y también lo puede corregir porque aunque seamos ovejas y si el pastor no nos puede llamar la atención y no nos puede corregir discúlpeme pero aún estamos en la etapa de creyente no de oveja porque una oveja debe de o oh, 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 cuáles son los eh, por eso es que las ovejas son característica de que son mansas y humildes y se dejan llevar o sea a las cabritas Va el arriero atrás hermano con el chicote y las cabritas van adelante con las ovejas el pastor va adelante y ella le sigue Estamos bien en eso, es el creyente que no tiene pastor entonces por supuesto no los considera Para empezar no los considera ni como siervos de Dios, no los considera así y como no los considera pues no lo ve así La oveja corre detrás de una visión Porque hay un pastor corre detrás de una visión El creyente no tiene visión No corre detrás de nada Ahora fíjese pues Toda iglesia sin excepción pasa por etapas Por ejemplo Hay una etapa que está pasando en la iglesia ahorita Pero si nosotros estamos en otra etapa Entonces aunque estamos en la iglesia No estamos en la misma visión Déjenme darle un ejemplo Hoy se declara día de ayuno, de oración y de clamor Y yo me voy a jugar ¿Estoy en la misma visión o no estoy? O por ejemplo declaramos un día de parque Y nos vamos todos al parque y usted decide ayunar ¿Es malo lo que está haciendo? No, pero no está en la misma visión Si ¿Sí, sí me, sí me doy a entender hermano Entonces Una cosa es que nosotros estemos en la casa del Señor Y otra cosa es que corramos detrás de una misma visión Por eso es que la nube iba y todo el pueblo iba debajo de la nube Y el arca iba adelante No hay otra opción Por eso es que esta es la diferencia entre una oveja y un creyente Ahora tú tú eres el que debes de considerarte que eres Si vas, eh, convocan por ejemplo una actividad y vas ahí Es que eh, tienes corazón de de, de oveja y y tienes una conducta de oveja y vas detrás de Tú lo sabes porque nadie más lo sabe Ahora yo sé que usted puede tener muchas razones y decirme Pero quien sabe realmente eres tú y el Señor De si vas en pos de la visión que el Señor ha puesto Ahora, ¿para qué pone un pastor el Señor? Para que guíe un rebaño, sí o no Y viene el Señor y le pone oveja, Perdón, le pone liderazgo Para que el liderazgo le ayude O sea que el liderazgo es una extensión Del pastor ¿Para qué? Para ayudar a su pueblo Y si no le hace caso a alguien O no eh, toma lo que el, el líder le está diciendo Es como que le esté desobedeciendo al pastor Y el desobedecer al pastor Es como que le esté desobedeciendo a Dios ah, Hermano, pero es que usted porque no se ha dado cuenta Que Dios me habla a mí Directamente, ah bueno Entonces no se está ni congregarse Y acá si le salen alas Ya va para el cielo ¿eh? Pero yo creo que nosotros estamos en un proceso Y Dios dijo que nosotros somos El cuerpo de Cristo y si somos el cuerpo de Cristo Necesitamos pertenecer A un cuerpo, si ¿sí o no No hay vuelta de hoja de esto, creo que estamos claros Le iba a hablar de la prueba Pero primero déjeme enseñarle algo Entonces En la oveja Va detrás de un proceso de crecimiento 
El discípulo está ya en otro nivel, ya no solo es oveja sino se convierte en discípulo Y ya él está aprendiendo, está siendo guiado, está siendo instruido Por supuesto viene a las enseñanzas respectivas Luego el siguiente paso es el siguiente de una persona que es siervo Que es una persona que comienza a servir Por eso la palabra lo dice ¿no? siervo, ¿qué hace un siervo? Sirve, entonces Ahí, y ahí podemos darnos cuenta nosotros dónde estamos. Ahora, la siguiente etapa es, la siguiente etapa es la etapa de amigo, que estos están en otro nivel, en la presencia. Ahora, no significa que el amigo no sirve, no, no es enseñado y tampoco no es oveja, no, sino que son crecimientos que el Señor nos da. Ahora, fíjese pues, el asunto es cómo llegar de un lugar hacia el otro lugar. Porque aquí es donde hay pruebas en cada una de las etapas de crecimiento que es donde nos cuesta a nosotros pasar. O sea, una persona puede permanecer como oveja años, hermano, mire, años de años. Está en una iglesia, se congrega en una iglesia, pero puede ser solamente oveja. Ahora, Fíjese, pues lo que nos decía el apóstol, eso no lo he enseñado, es lo hermoso llegar a ser no solo oveja, sino llegar a ser hijo, porque los hijos son los que heredan. Amén. Entonces, por ejemplo, uno puede hacer heredar, porque de lo que el Señor nos ha dado. Entonces, la prueba tiene obstáculos difíciles que hay que pasar. Y si tenemos una mala actitud, nos va a costar. Si tenemos conformismo no lo, vamos a poder, no lo vamos a poder hacer Entonces nosotros necesitamos entender Que por ejemplo el creyente Tiene una prueba que le cuesta pasar Como es creyente y no es oveja A él por eso es que no permanece en una iglesia Porque le huye al compromiso No quiere comprometerse entonces, eh, cuando ya lo están casi que, porque así lo llevan a uno a veces, va el pastor y lo líder. ¿Y qué pasa, hermano? Y casi lo llevan a uno hacia el agua. Y dice, no, 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 no. Ya cuando siente que lo van a meter al agua, mejor sale y se va. Máxime si ha trabajado antes en la obra, porque dice, otra vez los mismos problemas. Entonces, eh, lo que le cuesta a un creyente es el compromiso. No quiere comprometerse. Ahora, ¿cuál es el problema? Y esto nos lo enseñaba el apóstol. Oh, bueno, y entonces, ¿qué pasa con la oveja? Cuando ya el compromiso está a la, a la puerta, entonces lo que decide es mejor irse y irse para otro lugar. Y entonces se retira de la iglesia y se va de la iglesia. Porque le huye al compromiso. Ahora, ¿qué pasa con la oveja? La prueba de la oveja está en la perseverancia. Eso nos explicaba el apóstol ayer. La prueba de una oveja está en la perseverancia, perdón, en la permanencia. Pero no solo es la permanencia, sino ahora quiero ver con usted la perseverancia activa. El ir en pos del crecimiento, porque si una oveja está en la casa y se queda en el mismo lugar, entonces puede terminar siendo permanente en una iglesia, pero no Perseverante que ahorita lo vamos a ver Cuál es la diferencia entre una y la otra La prueba del discípulo Es el rechazo y el menosprecio 
Cuando alguien pasa a la etapa de, de discípulo Entonces comienzan algunas cosas Porque como ya aprende Entonces ya da su opinión Y de repente lo paran y dicen Fíjese que ayer por ejemplo estaba, Estábamos en la mesa Y un hermano pastor comenzó a dar algunas Cosas que estaba diciendo Y vino el apóstol y lo paró Y le dijo no Pero esto no es así Por esto y esto y esto y esto Si es discípulo que va a hacer Va a seguir adelante Si no es discípulo ¡ja! A qué casa me vine a meter yo Aquí no lo quieren a uno Y va, se va de, y a buscar otro lugar Y él estaba diciendo Hasta ahí está el hermano Alex Que estaba sentado con nosotros Le estaba diciendo con respecto a mi vida también Eso Yo no me di cuenta Que cuando Héctor vino dijo, Una de las cosas que pasó fue que yo sin darme cuenta lo rechacé Ya le contaba a usted Y entonces dice que Él pudo haber dicho No, pues no lo invito ya Y vamos a alguien más Pero me mandó Y claro, me estaba tratando el alma Ahora, ese es el asunto Que el rechazo lo que trata es el alma Me estaban tratando el alma O sea que lo que le estoy predicando Yo también ya me la agarré Usted se está desquitando hermano No, sino que la idea es Es enseñarle Entonces el rechazo porque por ejemplo El que ya sabe de repente se da un comentario Y el líder en ese caso Si sabe más que él y conoce la doctrina Dice no, no es así hermano Discúlpeme con todo respeto no es así O da algo y dice no, no Y le dice no hermano o de repente ya se siente capaz y no lo toman en cuenta O de repente viene y dice pero es que yo ya Es que en la iglesia la gente piensa que hay señoría ¿En qué aspecto? Que a ver ¿Cuánto tiempo te ibas tú? Cinco años ah, pues Entonces a ti te corresponde que te den el liderazgo de tal cosa Y tú no, tú llevas tres meses ¿Quién dijo eso? Es él el que decide Amén, él es el que decide eh, Pablo hermano amado andaba persiguiendo a la iglesia Y de repente el Dios decide que lo pone como líder de todo el ministerio gentil Se llevó a Pedro y a los 11, a los 12 se los llevó de un lado Y le dio el lugar a él Y Pedro, pues yo fui el que primero fui con Cornelio y con todos ellos ¿Y por qué no me lo dan a mí? Bueno, esa es decisión de Dios Entonces el problema de eh, que a veces el discípulo se siente menospreciado Porque no lo toman en cuenta o se siente rechazado Esa es la prueba que hay que pasar Entonces cada escala tiene una prueba Que si no la pasamos, o sea por ejemplo el rechazado Si se aísla, si se aleja entonces se va a quedar en esa etapa Pero si logra, hermano ¿Qué hubiera hecho usted y yo si llega el Señor Jesús? Usted está con su baby que está endemoniada y llega con él hermano ahí está la Biblia y dice usted Señor Jesús con respeto le habló ella sana por favor a mi hija y, ella le, y él le responde no es correcto que agarre el pan de los hijos y se los eche a los perrillos Ay que hubiera hecho usted hermano que hubiera hecho yo Ah racista Bien dije yo que los judíos son racistas Y se va La niña nunca hubiera sanado Pero ella se hizo a un lado la ofensa Y le dijo sí señor Pero también los perrillos comen de la mesa de su señor Lo reconoció como señor Y ahí, 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 ahí le dio un gancho al hígado al señor va, Ella no le tuvo más que decir dijo, Que tu hija sea sana Y la hija fue sana Usted lo sabe 
Entonces la, la prueba también de el, el que es siervo es la obediencia, la sumisión. O sea, cada uno tiene su, si es siervo, una de las cosas que tiene que tener es obediencia y sumisión. Porque una de las características del siervo es que él no tiene voz ni voto, ¿sí o no? ¿O no? Pues si no, no fuera siervo. Si no, no fuera siervo. Entonces todo eso se lo van a uno poquito a poquito en el camino. Esa es la prueba, si se pasa en la prueba de la obediencia y de la sumisión La otra, ahora qué pasa con el que llega a ser amigo Como ya se considera amigo Entonces puede tomar decisiones que no le agradan al Señor Por ejemplo el Señor nos hablaba de las mezclas No pueden haber mezclas Ah pero es que a mí me gusta eso No, no, no pueden haber mezclas Entonces eh, puede haber Estando una estatura buena o preciosa puede haber una deslealtad hacia el Señor o una falta de fidelidad al Señor Y ese es uno de los riesgos del de crecimiento porque puede considerarse una persona que ya tiene la posición de tomar sus decisiones sin consultarle a él O en este caso por ejemplo si fuera el liderazgo tomar una decisión sin consultar al pastor No porque para eso Dios ha puesto un pastor amén por favor no lo estoy diciendo por ninguno de los líderes No, 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 solo es una enseñanza De lo que nosotros vemos en la, en la palabra del Señor Ahora en base a esto yo quiero hablarle de esto Permaneciendo, perseverando en el Señor Porque yo quiero enseñarle que permanecer es una cosa Y perseverar es otra cosa Pero en el Señor porque podemos estar permaneciendo pero no perseverando Y a eso es lo que yo quiero con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo Poderle trasladar a su corazón hoy Entonces cuál es la diferencia entre permanecer y perseverar Entonces la palabra, el diccionario usted lo puede ver en el diccionario Permanecer es la acción de permanecer en un mismo lugar Pero fíjese pues en diferentes condiciones puede ser en un estado por ejemplo, alguien puede permanecer en un lugar de pobreza y permanecer ahí y no salir de la pobreza. O puede permanecer en una condición de tristeza, de amargura, de lamento. Ahora, fíjese que esto es importante hermano. A veces ha pasado que uno tiene, tiene que llorar uno por las situaciones que le han pasado, sí o no. Sí hermano, si uno es humano, pero lo que no le agrada a Dios es que Pasó una situación y llevo, en una ocasión le dice el Señor a Samuel, ¿por qué sigue llorando por Saúl si yo ya lo deseché? Entonces en otras palabras, cuando yo sigo llorando por una misma situación, le estoy diciendo a Dios, no estuve de acuerdo con la decisión que tuviste. Entonces el luto tiene un tiempo. Pero después del tiempo hay que hacerlo a un lado porque si no nuestra caminata va acá y nuestro corazón está enlutado porque está amarrado a una circunstancia y a una situación. Y eso puede estorbar el camino en la, en la caminata del Señor. Entonces puede ser eh, permanecer ya sea en un estado, en una condición o en una situación que en alguna medida puede estarme afectando. Es la cualidad, o sea que es el estar en permanencia en un lugar Y la otra palabra es perseverar Ahora, ¿qué diferencia hay entre permanecer y perseverar? Perseverar 
Es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de eh, obrar. O sea que el permanecer es estar en un lugar aunque tal vez no esté activo. El perseverar es estar en el lugar pero activo. ¿Sí, sí puede entender hermano? Sí, sí por favor. Porque si, si esto no me lo logra captar. Entonces, permanecer es estar en el lugar. Ser fiel en el lugar. Y el perseverar es estar activo en el lugar. Entonces, de, en, en relación a esto, yo quiero ver algunas cosas. Y le voy a leer una escritura, a través un poco larga, de 12 versículos. Pero uh, solo quiero verlo porque eh, aquí aparece la palabra permanecer. Es el libro donde más aparece en todo el Nuevo Testamento la palabra permanecer. Entonces, está en Juan 15 del 1 al 11 y el versículo 16 y el tema por supuesto es la permanencia y el Señor dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador todo sarmiento el sarmiento es las ramas que salen de la vid y el sarmiento tipifica al creyente que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto fíjese pues, al que está dando fruto lo poda para que dé más fruto vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros como el sarmiento o sea la rama no puede dar fruto por sí mismo por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí o sea que para dar frutos una de las cosas que tiene que haber es permanencia ah, yo soy la vid vosotros los sarmientos el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y lo recogen, los echan al lago, y se, al lago de fuego, perdón, y lo echan al, al fuego, perdón, y se quema. Y el otro, el, el versículo 7 al 11 y el versículo 16 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, ahora fíjese pues, Muchas veces porque las oraciones no son contestadas es porque no hay una permanencia Dice si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros Entonces ahora él nos da la orden ahora pidan todo lo que quieran que les será hecho En esto es glorificado mi padre en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos Como el padre me ha amado así también yo os he amado permaneced en mi amor si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto Vosotros no me escogisteis a mí sino que yo os escogí a vosotros Y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca Para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda O sea mire pues Pueden notar que en este pasaje la palabra definitivamente que aparece es permanecer Y la otra palabra es fruto O sea que por qué a veces alguien no da fruto Porque no permanece Pero qué pasa si anda de iglesia en iglesia Tampoco va a dar fruto Porque cuando eh, pues se puede trasplantar Eso es de Dios Dios puede, Dios puede sembrar un árbol desde el inicio Y va a crecer pero 
¿Tiene que pasar un tiempo para que dé fruto? Sí, va a pasar un tiempo. Pero cuando Dios trasplanta es que nos saca de un lugar y nos lleva a otro lugar. ¿Para qué? Para que demos fruto. Pero va a pasar un tiempo, por lo menos en lo que las raíces agarran eh, donde están los nutrientes de la tierra y luego el árbol va a dar fruto. Ahora, ¿cómo sabe uno que ha sido trasplantado o no? Eso ya lo expliqué en una ocasión, pero ahora lo que quiero Fíjese la importancia del de agua y recuerdo que en una ocasión alguien me contaba que el Señor le dijo al profeta ya no hay agua ahí y si no hay agua en ese arroyo tienes que irte para tal lugar. Cuando uno deja de beber de un arroyo que el Señor ha abierto o ya no hay uno tiene que levantar su tienda hermano y buscar donde hay agua porque esta es la clave de un árbol. Entonces. Esta palabra permanecer viene de una palabra griega que se llama meno, que significa quedarse en un lugar, estado, relación o expectación dado. También es hacer escala, es esperar, es morar, um, durar o perdurable en un lugar. Puede ser permanecer permanentemente, perseverar, persistir, posar, quedar, retener o vivir. Y como le estaba explicando esta palabra permanecer en el, en el Nuevo Testamento aparece 120 veces Y hay dos capítulos donde aparece exagerada la palabra permanecer Uno es el capítulo número 15 que acabamos de leer Aparece 12 veces O sea que lo que está diciendo Porque usted sabe que el 12 es de gobierno Dice quieres ver cómo puedes permanecer Pero estando dentro del gobierno de Dios Es permaneciendo Y el otro es el capítulo um, Primera de Juan capítulo 2 Versículo del 6 al 28 Donde aparece 11 veces Y lo mismo del mismo autor Aparece 11 veces y habla de purificación Y usted sabe que todo eso también lo hemos hablado Las palabras estas con respecto a esto Ahora si alguien puede darnos testimonio Y hablar de permanencia es el apóstol Juan ¿Por qué? Porque él fue de los que permaneció junto con él Aun cuando él es el que andaba con la ropa Una sábana que iba detrás de él Él fue el que metió a Pedro Cuando Pedro entró donde él estaba Él fue el que se recostaba en el pecho del Señor Él fue el que el, el único discípulo Que estaba en la cruz del Calvario Cuando él lo estaban crucificando Por eso se recuerda que le dijo el Señor A María y ahí tu hijo Y a Juan le dijo y ahí tu madre O sea que él fue el único O sea que si alguien permaneció con él fue el apóstol Juan y eso tenemos testimonio por los versículos que le podemos dar Ahora lo estoy llevando aquí porque quiero enfocarme en algo Entonces el mejor ejemplo de permanencia y perseverancia por supuesto está en un árbol Sí o no porque usted, usted puede estar seguro que tal árbol aunque haya, fíjese pues, usted se puede ir a un lugar, pasa 10 años y regresa a ese lugar y casi está seguro que va a encontrar ese árbol ahí o no. Porque esas son las características de los árboles. Entonces el mejor ejemplo de permanencia y de perseverancia está en un árbol. Y por supuesto ya lo sabemos que el árbol es figura de un creyente, es figura de lo que es un creyente. Entonces veamos lo que la escritura dice con respecto a esto. En algunos ejemplos, por ejemplo, 
Hay requerimientos indispensables para un árbol Por ejemplo requiere una ubicación fija Si el árbol lo está meneando de un lugar a otro El árbol puede morir aunque esté grande Y aunque estaba dando vida y aunque tal vez estaba dando frutos Entonces el árbol necesita un lugar fijo O sea en otras palabras necesita una casa por eso es que cuando alguien anda, un creyente anda para arriba y para abajo y no tiene una casa, como no tiene casa, entonces nunca se logra restablecer. Fíjese, pues qué tremendo. Si no está restablecido en una casa o no está puesto firmemente, firmemente, entonces lo que va a pasar es que no va a dar fruto, pero otro problema que hay es que no va a dar hojas y las hojas son las que traen sanidad. Entonces no va a poder ser sano ni tampoco va a poder dar fruto. Entonces necesita una casa Estos son requerimientos indispensables Tiene que estar expuesto a la luz del sol O sea a la revelación de la palabra del Señor ¿Qué pasa si yo estoy en un lugar donde no hay revelación? Lo mismo ¿Qué pasa si el árbol no tiene la luz del sol? En la, esta, en todos estos rayos que entran El árbol va a morir Mire si ya ir muy lejos cuando usted ve la grama que está debajo de los árboles como por las mismas hojas no les pega normalmente a la orilla de los o alrededor del de tronco de un árbol se muere la grama. ¿Por qué? Porque le cae agua pero no le cae la luz del sol. O sea que esto necesita definitivamente. Tiene que estar expuesto a las lluvias en su estación indicada. ¿A esto qué es? La enseñanza. Debe de estar expuesto a enseñanza. En la iglesia debe de haber predicación, pero debe de haber enseñanza. Por eso, fíjese pues, eh, importantísimo. Mucha gente quiere servir en la iglesia, pero sin entrar por el discipulado. No es correcto, porque el discipulado lo que va a hacer con ese árbol es afirmarlo en la tierra donde está. Y le va a dar la capacidad de crecer Porque aquí está la cosa Que las aguas son tres aguas Que están destinadas para un árbol Una es el agua que le llama la Biblia El agua primera Esta es la que hace labrar la tierra Para que pueda ser sembrado Segundo la Biblia menciona la lluvia temprana La lluvia temprana lo que hace es que hace crecer el árbol Y si es un árbol ya crecido Lo que hace es que hace crecer el fruto y luego la tercera lluvia es la lluvia tardía, la lluvia tardía lo que hace es hacer madurar el árbol para que dé fruto O si ya es un árbol grande hacer que el fruto madure y esto eh, ahora las primer, la primera y la segunda lluvia son abundantes Por eso es que una persona que quiere crecer y dar fruto debe de estar expuesto a la lluvia Si no está expuesto a la lluvia que prácticamente es enseñanza Su fruto va a ser pobre Ni va a tener hojas suficientes para poder sanarse a sí mismo Y sanar en este caso si es el varón a su familia Entonces él necesita eh, la lluvia eh, corriendo hermano Corriendo, fluyendo en sus tres estaciones y esto si no se convierte en sequía y ese árbol tal vez va a permanecer porque agarra algo de, lo, de los nutrientes de la tierra Pero no va a tener la fuerza para dar todo lo que necesita También tenemos uh, lo ideal de un árbol es que permanezca junto a un río Ahora qué es el río es su presencia 
si permanece en un río entonces esto va a cambiar porque el, fíjese pues los árboles que están a la orilla del río aunque camina tal vez 20, 30 metros y es un desierto completo pero los que están a la orilla del río ellos permanecen firme y dan su fruto y inclusive la Biblia dice que el árbol que sale en el Apocalipsis 22 dice que es un árbol que da su fruto en sus 12 meses y son diferentes clases de fruto hablando de los frutos del Espíritu Santo entonces pero cuál es la clave de esto permanecer en el río de su presencia y esto que es, no voy a tratar todo eso, solo voy a tratar esta parte final porque ahí es donde me quiero enfocar. Ahora, todo árbol necesita ser podado en su tiempo indicado. Se necesita instrucción y se necesita corrección. No hay vuelta de hoja. Si queremos que el árbol dé los frutos deseados, debe de haber instrucción, corrección. Y la corrección es lo mismo que la disciplina. Y si no lo hay, va a ser un problema serio para ese árbol. Ahora, la falta de poda. Sí, perdón, hermano, sí sabemos qué es podar, ¿verdad? O sea, ¿Alguien que no sepa qué es podar, tal vez de los jóvenes? Sí, yo creo que la mayoría, ¿verdad? La, la parte podar, creo que eso nosotros lo entendemos bien. Y mire, déjenme darle un ejemplo, hermano. Yo le agradezco al Señor porque es toda una escuela. Mi esposa le gusta ir sembrando cosas en la casa y sembró un árbol de duraznos. Y el primero que dio, bonito. Es más, ustedes probaron los duraznos acá. Pero el árbol no lo podamos. Lo dejamos que creciera. Lo dejamos que creciera. El problema es que se nos metió con el vecino, el vecino del lado, bueno viendo de frente, del lado derecho todavía no vivía ahí, ahorita ya están haciendo casa. Pero el asunto fue esto, que le salió tanto fruto que las ramas se desgajaron y se quebraron. Como no fue podado, aunque dio fruto, el fruto se perdió. Por eso es que la idea de la poda es para que la rama tenga la capacidad de sostener su fruto Porque a nosotros como nos evalúan es por el fruto En esto conocerán que son mis discípulos Esto es lo que viene el Padre a recoger, es el fruto Entonces la falta de poda puede hacer que cambie la calidad del fruto Y mire yo no soy experto en esto pero le pregunté uno de esa hermana Alejandra. Como vimos el capítulo número 15, la vid es Cristo. ¿Estamos claros en eso? eso está. Y, los, y nosotros somos los sarmientos. ¿Qué son los sarmientos? Los sarmientos son las ramas. Las ramas. Ahora este para foto se ve bonito. Pero sabe que en la práctica no es así. Porque lo que pasa, pero aún para la vid hay necesidad de poda. Y ahorita lo voy a enseñar por qué. La poda no es porque no dé frutos, sino para que dé más frutos y buenos. Y lo estaba preguntando a la hermana Alejandra y también le había preguntado la vez pasada a la hermana Tomasita. Este tiene, ¿cuántos sarmientos tiene? Bueno, es que aquí, déjeme. Bueno, tiene varios, se mantiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pero en una rama, ¿cuántos de estos de uvas permiten, hermana Alejandra? 
dos o tres ¿Y saben qué hacen con los demás? Los cortan Hermano pero cómo es posible Si le salieron cinco ramilletes de uvas ¿Por qué cortan los otros dos o tres? Porque si de, Primero se puede quebrar Segundo si no Es más a un mismo de estos Me contó la hermana Alejandra Que lo que hacen es que eh, Le llaman el, el estilo del esqueleto De pescado ¿Cómo es que me dicen hermano? ¿Ah? A ver, a ver. Sin tener hambre, predique. Hola, hermano. Cuando apenas um, nació el fruto, nacen muchas bolitas, pero de eso tienen que hacerle, quitarle muchas, casi dejarlo peloncito, no mucho, pero sí, para cuando crezcan, crezcan todos, este, ajá, sí, tengan el espacio para crecer y no se pudra, porque si nacen amontonados, se pudre todo, como esos. Por dentro, así por fuera se ve bonito, pero por dentro están podridos. ¿Y cómo le llaman a esa técnica? Ah, una es le, cuando empieza, le dicen el desbrote o el esqueleto de pescado. <risa> Porque, la hacen así como... Porque aunque se ve bonito están podridos y cuando son muchos lo que pasa es que el sabor de la uva ya no está bueno. Entonces le quitan ramilletes para que queden dos o tres para que la uva esté y tenga y, y adentro se los quitan también para que la uva pueda crecer, pero también que tenga buen sabor. Entonces, dice, pero ¿cómo está eso, hermano? Entonces, ¿cómo es que se tiene que quitar fruto si ya lo dio? Porque si no, por eso el Señor dijo, por eso recuérdense lo que él mismo estaba diciendo. Yo soy la vid y mi padre es el, el viñador. Todo asarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo pora para que dé más fruto. O sea que, ¿qué es lo que poda? Las ramas, pero también poda el fruto. Porque si no lo hace, se va a desgajar la, 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 la rama o, o, o el sarmiento y a la larga lo que va a hacer es que se va a perder todo el fruto. Por eso es que el fruto tiene que ser de calidad. Es, apliquémoslo a la vida del creyente En su permanencia y en su perseverancia en la iglesia Porque si no lo aterrizamos entonces va a ser difícil poderlo aplicar Entonces yo quiero que lo veamos Ay, Déjeme darle un ejemplo Este creyente es o no es fructífero Ay hermano si sí, sí está aquí que la iglesia verdad Es o no es fructífero Sí, pues sí, es obvio, que okay, ahí están hay, hay, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco Y le tienen que arrancar tres O le tienen que arrancar dos No hay vuelta de hoja Ahora, ¿cómo podemos aplicarlo en la iglesia? Es el viñador decide dejar solo estos dos Y él decide que necesita quitar los demás entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros estamos dando fruto? De repente estamos en un lugar y fíjese que en la iglesia se da cuenta uno. Cuando la iglesia, cuando los hermanos o hermanas se dedican a servir y ya no están en la presencia del Señor, ¿sabe qué va a pasar con el fruto? Se va a arruinar. Por eso el consejo, especialmente para los líderes, es que los hermanos no sirvan en más de dos ministerios. 
Sin saberlo nosotros que eran dos los que dejaban en un sarmiento Porque más de esto puede hacer que alguien se dedique todo el tiempo a servir Y no tiene tiempo para poder recibir la savia del Señor entonces necesita alimentarse pero qué pasa no hermano si yo tengo la capacidad de hacerlo Sí, en la medida que va creciendo lo puede hacer pero necesita a que se le quite algo del fruto Para que lo que está haciendo porque mire hay un dicho que dice el que mucho abarca Son sabios esos verdad así lo dice hermano Ahora hay quienes Dios nos comienza a llevar en diferentes etapas y estamos en todo lugar Pero no podemos estar sirviendo en todos los ministerios Porque hay algunos que les cuesta decir No verdad, llega el de servicio Le dicen está bien, llega el de los maestros Le dice está bien, llega la pastora No le puede decir que no Llega el de talento tampoco, el de sonido Tampoco y después Termina atormentado que no sabe ni Dice yo ya no sé ni qué hacer Estoy desanimado porque eh, Pues si va a estar desanimado Si no se encuentra con el Señor, por eso es que cuando Ahora Mire la diferencia también, nosotros en la iglesia no queremos esto, que usted venga solo a servir. ¿Qué pasa si, lo, hermano yo he sido fiel, las veces que he venido a la iglesia, las veces que me ha tocado nunca he faltado ningún privilegio. Pero ahí no está la clave, ahí está la clave, pero la clave está en que venga su privilegio, pero venga en los días que no le toca privilegio para poder llenarse. Sino que le vamos a dar a los niños, que vamos a dar en, en donde nos corresponde. Entonces cuando alguien a mí me dice hermano yo quiero servir Entonces una de las cosas que yo le digo es primero tienes que congregarte Cuando yo te vea congregándote entonces te voy a decir hermano adelante use, Por favor el hermano pueda servir en esas áreas Porque si no lo que va a pasar es que las uvas van a ser como Por eso dice si, si alguien no permanece en mí así lo dice el Señor Entonces lo van a quitar y lo van a echar Y eso es lo, no es lo que quiere el Señor Entonces ¿Qué pasa cuando por ejemplo a alguien le tienen que decir discúlpeme pero no? Haga de cuenta usted que lo pongo un ejemplo porque yo sé que él no se va a molestar. Que viene Martín y está, él tra trabaja con los maestros encargados y también en el evangelismo. En un futuro él se va a dedicar directamente a alguna de las dos áreas. Pero hoy por falta de, 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 de ayuda pues tenemos que hacerlo así, no queda otra. Pero... Haga de cuenta que él trabaja en dos áreas y de repente viene él y él ha sido fiel hermano juntamente con su esposa y los líderes que tenemos fieles en él. Pero póngale que viene él y me dice pastor le traigo una buena idea ¿por qué no hacemos esto? Mire yo ya comencé a trabajarlo, se ve bien pero ¿sabes qué? creo que no es el tiempo. Yo me estoy poniendo a la orden, no quieren que les ayude, no, no, no es el tiempo O me da una idea y yo no se la recibo y le digo sabes qué, está buena tu idea pero no es el tiempo Ahora cuando a uno le dicen dos, tres veces ya comienza uno a, al pastor yo que creo que tiene algo contra mí No, no, sino simple y sencillamente si siento que no es no que no sea una buena idea, sino es buena la idea, pero creo que no es lo que debemos de hacer hoy. Y él tiene que tener la capacidad de decir, está bien. Pero ¿qué pasa si él dice, como no quiere esto, ya no trabajo? 
a ver quién le va a ayudar con el evangelismo, a ver quién le ayuda con las oraciones y a ver quién le ayuda con los maestros. Ahora, ¿qué pasa si él deja su privilegio? ¿Me va a hacer tambalear? Sí, porque él se fue. Pero Dios es alguien para mandar, ¿o no? Si, si, la, si esta casa es del Señor. Si, si, no te molesta por tu cuerpo. O sea, tú, tú, tú pones un ejemplo, sé que no se molesta. Entonces, hay veces que yo le voy a decir a él que no. Entonces, veces que traemos fruto extra de lo que estamos ahí. ¡Qué bendición! Pero si él se deja podar, si él deja que podamos podar esta parte, entonces el Señor dice, lo que va a hacer es que va a llevar más fruto. Y no solo eso, sino que el fruto va a ser de calidad. Y entonces cuando, porque fíjese pues, ¿de qué sirve que podamos dar fruto a todos si las uvas están agrias? Es mejor que diga, no, que la diga, ay, que, que, que lo tire, va. Es mejor que diga a la gente, ay, dame más de eso. No tienes más de eso vos porque está sabroso eso. Entonces, cuando usted viene con el líder, le trae una buena idea y él no se la recibe. Hermano, pues si yo estoy sirviendo y lo que quiero es trabajar, haga de cuenta que de repente venga alguien y diga, hermano, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no ponemos una cosita ahí abajo? Ponemos sumo y luces para que cuando usted salga a predicar, el predicador intergaláctico y entonces la gente, fíjese que como ahí se distraen ellos cuando después de la, de la ofrenda se distraen, pero si usted pone humo y pone esas luces, le puedo asegurar que le van a poner atención. Y si cada ratito sale humo y, le, y, 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 y yo le digo, gracias hermano, pero por lo que vas a invertir ahí, ¿Por qué no lo ayudas en, eh, por qué no lo inviertes en las cámaras? No, ahí me puso el Señor, sorry, no puedo. Y se enoja y ya no va. O, o póngale que usted viene y de repente colabora y dice, y Dios le pone en su corazón traer otro piano o otra batería. Gracias, porque no le voy a decir que no, gracias De repente el Señor le está poniendo Porque se va a descomponer ya ese Pero tal vez lo guarda Porque ahorita no podemos, nos gustaría tener otro piano más Pero si no tenemos otro pianista Te lo vamos a guardar Y de repente usted cada vez que viene a danzar Va a danzar ahí, mira la marca del cómo se llama No lo han cambiado De repente siente un ungido y se sube hacia arriba Porque dice te voy a ver no, ese no es, ese no es, ese no es. Se molesta. Nunca más vuelvo a colaborar. Está dando fruto. Pero si no lo ponemos, no es porque no lo necesitemos, sino que no tenemos espacio. Si Dios se lo pone, délo, délo. Pero eh, no necesariamente es que lo vamos a hacer. Usted me puede decir a mí una idea, pero hermano, yo cada vez que usted me dice algo, la mayoría yo le digo sí y oro al Señor. Y si el Señor lo hacemos, hermano, ¿por qué no? Si nosotros lo que queremos es ir en pos de lo que el Señor quiere. Pero hay veces que Pedro le dijo al Señor, no vayas allá y el Señor no le gustó. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos amados, de que Fíjese pues inclusive cuando alguien empieza En su caminata quiere hacer muchas cosas para el Señor Y a veces tenemos que decirle que no Ahora cuando usted habla con uno de ellos 
Fíjate vos que hoy quise colaborar Al pastor le dije que quería venir a limpiar la iglesia Y no me permitió Bueno tal vez no le dije que no Solo porque tenía que hablar con el hermano Alex Pero fíjese que hasta para eso Había tiempo Aun cuando hay fruto Debe de haber una espera Designada por Dios Porque tal vez el primer fruto Si sí está bien Pero como no ha sido podado No está bien Se mira bien pero no se prueba bien Entonces por eso el Señor Inclusive mire lo que dejaba Mire algunas reglas que había Cuando un árbol comenzaba a dar fruto En Levítico 19.23 Cuando entres en la tierra Y plantéis toda clase de árboles frutales Tendréis por prohibido su fruto Por tres años o será prohibido No se comerá No, no sé si me logra entender hermano Lo que estoy tratando de decir Por tres años no se va a comer Entonces es que lo primero que Se va a observar Tal vez se puede ofrecer como primicias Pero dice no se comerá Ay, Hermano entonces cuando yo vengo Tengo que pasar cuatro años aquí sin diezmar no menos sea ingrato hombre Pero en el cuarto año Todo su fruto será santo una ofrenda, de la, una ofrenda de alabanza al Señor O sea como que da a entender Que el cuarto año El fruto llegó al estado Que el Señor quiere Y entonces Porque muchas veces Tal vez ya está dando fruto Pero no se le ha dado espacio dentro de la congregación Haga de, Mire y eso, eso pasa con los hermanos Que vienen por ejemplo En el ministerio de alabanza Viene, trae su trompeta y comienza a tocar y, y hace sus tanes y, y viene un cuánto tiempo y no lo ponen a, a, a cantar. ¿Sabe qué se está probando primero? El fruto. Pero como no, como, como pasó tres meses y no lo pusieron, ¿sabe qué hace? Aquí no aprecian el don que el Señor me ha dado y se va a otro lugar o deja de tocar. No. Posiblemente el Señor sostenga el fruto Porque lo está limpiando Le está dando el toque para que ese fruto Cuando el día que se pueda exprimir delante de Dios Sea un fruto que sea agradable Que el Señor venga y descienda de una manera especial Entonces a veces va a ver que ya hay árboles dando frutos Pero no se les da espacio No porque Dios no quiera Sino porque Dios así lo determina Se lo estoy enseñando con la Biblia para que lo vea. Ahora, ¿qué pasa? El peligro de una permanencia sin una perseverancia activa. ¿Qué pasa cuando alguien permanece en la iglesia, es fiel en la iglesia con sus diezmos, ofrendas, se congrega, pero no hay perseverancia porque no está activo? El problema es que no van a haber frutos. Y el Señor por lo que viene son por los frutos Por lo que te va a pedir cuentas es por los frutos Máxime si los frutos se amargaron Máxime si el árbol era de buen fruto Y se hizo un árbol de frutos incorrectos Entonces tiene que haber permanencia Pero también tiene que haber perseverancia 
Porque si solo hay permanencia Pero no hay perseverancia No está activo Ni los dones Lo que el Señor me ha dado No lo he puesto al servicio del Señor Entonces nunca van a haber frutos Ahora al principio tal vez No te tomen en cuenta Para todo lo que tú tienes O crees que eres capaz Pero si te ofreces al Señor Y te rindes al Señor El Señor se va a encargar De ese fruto Para que ese fruto Sea un fruto con perseverancia Pero un fruto que sea agradable al Señor Debe de haber una per, eh, perseverancia activa. Sí, sí, sí va conmigo. Permanecer. Es un, o sea, alguien puede permanecer todo el tiempo. Desde que nace en el Evangelio hasta que el Señor se lo lleva. Y sabe que es lo más triste. Irse sin frutos. Ya le he contado esta anécdota y se la voy a contar porque el Señor me la estaba recordando en este momento. Hubo un joven. Que le dio leucemia en la sangre Y entonces vino este joven Y Le hablaron del Señor El Señor lo salvó Y estaba feliz Lo iban a visitar los jóvenes Y estaba feliz porque el Señor lo había salvado Él disfrutó la salvación del Señor Pero de repente un día lo encuentran triste En el hospital Y le dicen ¿Qué te pasa si has estado alegre? Porque el Señor ya te salvó Sí dice él pero estoy triste porque sé que me tengo que presentar delante de Dios y voy con las manos vacías, no he hecho nada para Él. Entonces Dios quiere que tú lleves fruto el día, porque ¿qué le vamos a ofrecer? Ahora, una corona se le, se le como en, en, en Apocalipsis le rinden las coronas de una caminata terminada Pero qué le vamos a ofrecer si no hacemos nada, no estamos activos, si somos fieles Por favor, Hermano entonces usted no quiere que yo venga a la iglesia, no sí hermano pero la orden que el Señor me está dando a mí es decirle tienes que activarte Ay hermano yo me activo pero como usted se tiene que adaptar a lo que yo puedo Sí, en cierto sentido sí, porque también somos flexibles. Pero, por ejemplo, yo le voy a poner y decir, tiene que venir a la doctrina básica. Hermano Alex, ¿lo hemos hecho o no? Y le decimos, si no puedes por tu trabajo, léela y repórtate con el hermano Alex y la hermana Sandrita. O sea que hay, hay opciones de hacerlo, sí. Y entonces en tus tiempos que no puedas, lo puedes leer y te pones activo. Y entonces cuando ministres vas a ministrar porque sabes que estás haciéndolo en el orden del Señor. Pero entonces no solo es permanencia. Ahora, ¿qué pasa si no hay permanencia? No va a dar frutos, no va a dar frutos, no va a dar frutos. En esto es glorificado mi Padre en que llevéis muchos frutos. Y por eso dice, debería haber perseverancia porque dicen no nos cansemos, Gálatas 6 del 9 al 10, no nos cansemos de hacer el bien pues a su tiempo, si no nos cansamos cegaremos. Así entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Si permanecemos mucho tiempo en la iglesia sin activarnos, sin perseverancia, lo que va a pasar es esto, va a venir conformismo, va a venir pereza, va a venir indiferencia y algo se puede volver una rutina que dejas de apreciar. Mi hermano, esto lo contó un día el apóstol 
agarrar eh, Otoniel Ríos Paredes Como se oyen profecías en todos los servicios Llega un momento que hasta puede estar platicando con alguien Y están diciendo una profecía Pero cuando ha pasado tiempo que no hay profecías Y de repente se oye una profecía Uno está padre que nos quiere decir La rutina puede hacer que dejes de apreciar Lo que el Señor nos está dando Entonces nosotros tenemos que tener cuidado De que si está bien si es un tiempo de disciplina Es un tiempo de restauración Pero no puede permanecer todo el tiempo solo permaneciendo Necesita perseverar Necesita activarse Porque fuimos hechos Por eso es que el Señor hermano Dios no se equivocó al traerte a ti Si te trajo a ti Aquí es porque Dios te quiere usar En alguna de las áreas del cuerpo Porque Nadie está de más Pero si no te dejas usar En lo que el Señor te ha dado El Señor va a usar a alguien más pero vas a perder tu corona No dejes que otro tome tu corona Entonces necesitamos activarnos en esto Para que no pase esto Mire esta parábola del Señor Con respecto a una higuera Y les dijo esta parábola Cierto hombre tenía una higuera Plantada en su viña Y fue a buscar Y mire dónde tenía la, la, la higuera En la viña Y fue a buscar fruto O sea quién fue a buscar el Señor fue a buscar, o sea que viene a buscar fruto del Señor en cada uno de nosotros Sí, hermano, pero no puede haber fruto si no hay permanencia y perseverancia Entonces fue a buscar fruto de ella y no la halló y dijo al viñador Mira hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo Mire la orden, córtala ya el árbol está puesto a la raíz del árbol Todo árbol que, que dice Que no da buen fruto será cortado Hermano Y lo estoy diciendo lo que dice la palabra del Señor ¿Por qué ha de cansar la tierra? Él entonces respondiendo El viñador le dijo Señor déjala por este año todavía Hasta que yo cabe alrededor de ella Y le eche abono Y si da fruto el año que viene Bien y si no Córtala o sea que un Árbol que permanece mucho tiempo sin dar fruto y sin activarse Hermano podría correr el riesgo de ser cortado ¿Se lo estoy enseñando con la escritura o no? El peligro de una permanencia con sentimientos que dañan el alma Pueden afectar el fruto que Dios quiere dar en ti en esta casa entonces déjenme darle algunos ejemplos que por cierto Fueron remas que el Señor le dio al apóstol Pero yo quiero agarrarlos estos Primero Samuel 22, 1 al 2 en esta versión Partió de David cuando ya después de que David lo habían estado persiguiendo Y acuérdese que él ya no hallaba dónde qué hacer Se llevó a su familia y dice partió de ahí Y se refugió en la cueva de Adulán que significa refugio cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron Fueron ahí a reunirse con él Pero mire lo que dice Además se le unieron todos los afligidos Y hay varias cosas para interpretar ahí Pero 
todos los que estaban endeudados Otro grupo Todos los que se hallaban En amargura de espíritu O sea Mira el grupito que llegó a la cueva con él Él necesitaba apoyo Y Dios le manda a estos Al principio Han de haber sido tremendos hermanos Es más hay una ocasión En la que el rey toma una mala decisión Y arrasan con ciclar Y el pueblo lo quiere linchar Estos 400 lo querían linchar Porque son 400 Entonces ellos llegaron Con David Porque iban amargados Esta palabra Alguien me puede buscar otra versión Por favor para que vean Lo que significa estas palabras Hay unos que dicen por ejemplo Descontentos Descontentos O sea que hay descontentos O sea que la iglesia Vienen descontentos también Ahora descontentos con quien Con el Real Madrid, el Barcelona o el Municipal de Guatemala, eso no Descontentos con nosotros los pastores, descontentos con la iglesia Descontentos con el liderazgo, descontentos con las decisiones O endeudados que el pastor los metió a hacer algo y los terminó endeudando ¿Lo tienen ahí? ¿Alguien me puede? Hay, hay, un, hay un, una aplicación donde tiene varias versiones Cualquiera, pero solo quiero que vean cómo es en la. Pero hay varias versiones. Ponlo en, el, en, en la. No en cualquiera, mija. Lo que quiero es que ver las varias. Ustedes, dáselo ahí, por vez. favor. No. O, o bueno. Solo voy a leer unas tres versiones para que vea cómo, lo, cómo se refiere a ellos. Ok, tengo en la. BIN dice todos los que estaban en aprietos y todos los que estaban en deuda y todos los que estaban desesperados se unieron a él. ¿Otra versión? La Castillán se le unieron además todos los oprimidos, los entrampados y los amargados de los que llegó a ser un caudillo. Tengo la versión del oso y se juntaron con él los varones afligidos y todo hombre que estaba adeudado y todos los que estaban amargos de alma. Tengo también… La BG2, todos los entrampados y desesperados se unieron a él. Uh, tengo también este, la BTX, y todo el que estaba oprimido y todo el que estaba endeudado y todos los que tenían amargura de alma se unieron a él. Hasta ahí, hasta ahí. Ahora, fíjese eso. Miren lo que pasó. Ellos estaban en problemas serios, pero tenían un riesgo. Si no se van a la cueva de Adulá, Vieran muerto Afligidos, endeudados Y amargados del alma Si ¿Sí está conmigo hermano Pero a ellos Vieron una esperanza en David Y se fueron detrás de Y cuando se metieron a la cueva Entonces Dios hizo algo especial Y mire ahora aquí es David llegó a ser jefe O sea que ellos mire, Por eso el, el principio de David de, En esta cueva Hayan de haber habido clavos hermano De verdad ¿Cómo, ¿Cómo es fácil darle a alguien que está amargado una orden? ¿Cómo se la recibe? ¿Mal? Ni mi papá me ha mandado y usted, usted me quiere, usted no es mi tata. Haga favor, le hice el favor de que venga un súbdito aquí con usted, pero ¿de dónde me quiere usted mandar a mí? No, mira, mi hijo, eso no está bien lo que estás haciendo con tu mujer. ¿Qué? Ella es mi mujer y qué. 
Usted no es mi tata para que me mande. Y uno pues lo dejan callado. Mira, mi hijo, tus hijos, yo creo que tienen problemas, deberías de hablarles. No. Así. Los creo en mi papá y así los voy a tratar yo. En este grupo ha sido difícil, hermano, pero ellos vinieron y hicieron algo. La decisión dice a Adulam y ellos se sometieron bajo el mando de David y eran 400. Ahora, fíjese, pues yo quiero enseñarle algo, hermano. En 1 Samuel 2.2 dice Ana esto, no hay santo como el Señor. No sé si se sabe en ese canto, no hay santo. No, ¿cómo es que dice el canto ese? A ver, a ver, alguien que me lo pueda cantar. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como nuestro Dios, nuestro Rey. Y hay otro también, aparte de ese hay a otro. El de adoración. No hay santo como Jehová. No hay ninguno fuera de ti, ni hay como el Dios de Israel. No hay santo como Jehová. Fuera. No, 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 un aplauso para los hermanos que cantaron. No, 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 pero mire, mire ahora quiero enseñarle algo. Estos hombres... Fueron los que se convirtieron en los valientes del ejército de David, hermanos. De estos 400 hombres, miren, algunos creen que eran um, 36, el apóstol estaba diciendo, algunos creen que eran 39, pero él cree que juntando a David eran 40. O sea que de estos 400, el 10% de ese grupo. Decidió no permanecer más endeudado No permanecer más amargado No permanecer más afligido Se sometió al mando de David A la cobertura que David le dio Y hermanos salieron de ese estado Denle un aplauso al Señor Salieron de ese estado hermano Pero cómo lo hicieron se metieron en el refugio del Señor Se sometieron a una cobertura A un pastor Y mire lo que hicieron ellos Y con esto yo quiero Esto lo dice En 2 Samuel 23.8 Lo leí el apóstol Estos son, Este es el primer hombre El primer de los valientes Esto era parte de los amargados Estos son los nombres de los valientes Que tenía David Josebet, Basebet Está como, está como ah, ya estoy hablando lengua yo, está como Nita, principal de los capitanes. Este era llamado Adino, es Nita, por los 800 que mató de una sola vez. Ahora mire lo que dice la versión del oso. Estos son los, este es el mismo pasaje, son los nombres de los valientes que tuvo David. Y hablando de este, José Basebet, dice, era el que se sentaba en la cátedra 
de sabiduría. ¿Cómo salió de ese estado? Se sentaba a escuchar a David. Fue enseñado por David y cuando el conocimiento llegó, por eso dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor lo sacó de ese estado de amargura, de pobreza, de endeudamiento, de tristeza, de aflicción Porque se sentaron a escuchar al príncipe que Dios había puesto que era David Y entonces dice el que se sentaba en la cátedra de sabiduría principal de los tres Adino el Esnita Que en una ocasión se halló haber matado a 800 Alguien me puede buscar la BTA 2003, BTA 2003 BTA, mire lo que dice esa versión de este mismo pasaje. ¿Lo tienen? A ver, dígalo, man. Dice la, la Vulgata, es la Torre Samat, dice, estos son los nombres de los valientes del reinado de David, Jezbaam. Que es el mismo este, va, que es el mismo a Josebet, Basebet. Uh -huh. El que estaba sentado en la cátedra, sampientísimo príncipe entre los tres más distinguidos. Aunque parece débil y delicado como el tierno gusanillo que roe el madero, el que fue el que mató en un solo choque a 800 hombres. Dice que era, mire hermano, su apariencia era delicado como el tierno gusanito. Su apariencia era débil, pero como creyeron en un hombre que les estaba diciendo, el Dios que tenemos es un Dios. Por, por eso es que este hombre, hermano, lo que tenía se los impartió. Cuando se levantó aquel incircunciso Goliat, ¿qué hicieron los demás? Salieron huyendo. ¿Y él qué hizo? ¿Quién es ese incircunciso? Y se levantó. Y eso se los transfirió, se los impartió a ellos. Y este que parecía débil. Como un gusanito en una sola batalla mató a 800. Ahora, escuche bien lo que le voy a decir. Él recibió un poder definitivamente de Dios. Porque, por eso es que Pablo decía, te conviene que seas débil. Porque cuando eres débil, entonces vas a ser fuerte. Porque no crea usted que los 800 estaban con José Bet. Aquí mira, aquí dale, dale aquí. No, eran peleadores. Ahora, solo imagínense agarrar 800 con la espada y uno por uno. ¿Usted cree que a los 300 ya no estaría cansado? ¿Y ahora se estaban peleando? Recibió una fuerza de Dios poderosa. O sea que la permanencia en la amargura, la permanencia en la deuda, la permanencia en un estado desanimado puede ser un tiempo, pero no puede permanecer. En este caso o sea, el 10% sobresalió y se volvió parte de los valientes de David O sea en otras palabras tú te puedes volver un valiente de David Hermano que tal vez este es el trasfondo tal vez de aquí vienes hermano Pero tienes que sobresalir porque el Señor quiere que seas un guibor Que seas un guerrero, que seas un héroe de la fe Y para eso tienes que sacudirte y decirte no más en este lugar Ya no me conviene estar en este lugar 
Amén porque Dios quiere llevarnos hermano amado para que nosotros corramos la carrera que tenemos por delante Pero Él lo dice tienes que despojarte, tienes que despojarte del pecado de aquellas cosas que no están bien Tienes que despojarte, pon tu mirada en el Señor y ve delante y vas a convertirte en un guibor del Señor En un guerrero del Señor, en uno que le dé honra, gloria Alabanza a su nombre Pero necesitas hermano amado Y a renunciar a todo aquello Que no te está haciendo bien Que tu alma la ha traído Para abajo y decirle Padre yo me voy a levantar Porque tu promesa es esta Que del polvo me levantarás Y me pondrás con príncipes De su pueblo Eso es lo que él dice Lo crees ¿Lo puedes confesar hoy? Y póngase de pie Vamos a confesarlo Amén Vamos a confesarlo Vamos a confesarlo Tú eres tierra que le pertenece al Señor y Dios te ha puesto en ese lugar para que seas un plantío, un roble precioso del Señor. Quiero leerle una lectura. Primero, la perseverancia va a ser coronada. Eso lo dice el Señor. Bienaventurado el hombre que persevera. Bajo la prueba Porque una vez que ha sido probado Recibirá la corona de la vida Que el Señor ha prometido A los que le aman La promesa del Señor es para Todo aquel que atiende al llamado Que el Señor te está haciendo hoy Y Él dice esto en Salmo 92, 12 al 15 Lo primero que Él quiere hacer es Hacer florecer tu vida Y luego hacerlo crecer El justo florecerá como la palmera Crecerá como qué? No como un pábilo que humea Sino como cedro del Líbano hermano Cedro es un, un palo grueso Estable, codiciado Hermano El justo florecerá como La palmera crecerá como Cedro en el Líbano Y Dios por eso Te puso en una casa Te ubicó en un lugar Porque ponerte en una casa y ubicarte Son dos cosas diferentes Hemos sido plantados en la casa del Señor donde Él nos ha puesto. Y Él dice, eso es lo que Él dice hermano. Si dejas que el Señor te plante. Que tus raíces sean puestas hasta el fondo. Hermano amado, Él dice van a florecer. Pero dónde comienza el florecimiento. En los atrios del Señor Entraré por sus puertas Con acción de gracias Y en sus atrios 
con alabanza comenzarás a, a danzar a gozarte en el Señor porque en los atrios es donde los cedros se hacen florecientes y agarran vida hermano porque están bebiendo del agua que sale debajo del trono del agua que sale debajo del umbral del agua que sale del árbol de la vida y hay una promesa en la perseverancia y en la permanencia. Eso lo dice él, hermano. Deberíamos de haber seguido el tema de largura de días. Pero mire lo que dice. Aún. Aleluya. Aún en la vejez darán fruto. Estarán llenos de sabia y de verdor. Y termina. Porque ellos van a ser un testimonio Que el Señor Es recto Que el Señor es una roca Firme Y que no hay ninguna Injusticia en Él Yo quiero pedirte hoy Vamos a hacer un acto profético Nos vamos a sacudir hermano. Tal vez hemos estado Mucho tiempo el Señor le dijo una oportunidad a Israel Mucho tiempo han estado ahí Tienen que salir Porque el mucho tiempo En una sola situación Trae conformismo, pereza Rutina, se le pierde La vida Pero por qué no nos sacudimos Hoy Señor yo quiero sacudirme Quiero caminar Yo ya no quiero estar ahí Señor ya no quiero hay, hay cosas hermosas que el Señor Tiene para mi vida, mi casa Mi familia y quiero sacudirme De este lugar, todo espíritu Inmundo que me ha detenido O toda situación que no me ha Dejado avanzar hoy en el Nombre de Jesús yo quiero Deshacerme de ella y decirle Señor quiero poner mi mirada En ti y quiero correr En pos de ti yo te he creído Señor, yo te he creído Señor y voy a dar paso Firme en tu presencia Porque tú enderezarás mis rodillas Tú encaminarás Mis pasos Señor Y lo que el Señor me haga heredar Me lo va a recompensar Lo que el Señor me haga pisar Me lo va a recompensar Vamos a contar tres Y a la cuenta de tres Mira te vas a sacudir así No así No así Vas a sacudirte hermano Vas a creerle a Dios Tal vez hay algo que todavía No te ha dejado Pero si le crees al Señor El Señor hoy Hoy te va a liberar de algo que hace falta Pero tenemos que creerlo No te he dicho que si crees Verás la gloria del Señor Eso dice Él uno Cuente conmigo Dos Y Tres Sacúdete hermano Sacúdete en el nombre de Jesús Renunciamos a todo A todo lo que no ha querido Soltarse A todo lo que no ha querido salir fuera Hoy en el nombre de Jesús Hoy en el nombre de Jesús Hoy nos sacudimos 
nos sacudimos decimos renunciamos a todo estado de permanencia que no le agrada al Señor hoy, hoy, hoy sacúdete, sacúdete, sacúdete sacúdete, sacúdete en el nombre de Jesús hazlo, 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 hazlo créele, créele, créele al Señor Aleluya en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús nos sacudimos, créele al Señor créele al Señor Aleluya hoy lo hemos hecho hoy lo hemos hecho y le vas a dar gracias le vas a dar gracias por lo que hoy desató el Señor por lo que hoy rompió el Señor Dale gracias al Señor Dale gracias Dale un aplauso Agradecele Agradecele Agradecele, agradecele Agradecele Gracias por romper las cadenas Gracias por romper las cadenas Gracias por romper las ataduras Porque la unción romperá el yugo Hoy me ha dado una unción el Señor Para romper yugos Hoy me ha dado una unción el Señor Para romper yugos en el nombre de Jesús Todo aquello que no te ha permitido Hoy el Señor lo ha soltado por el favor del Señor Gracias Gracias Señor Gracias Padre Gracias 